0: J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau, car chaque semaine, je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps.
1: Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver en ce 11 décembre. Franchement, je suis super contente. Et je voulais vraiment parler d'une thématique qui était très importante pour moi. C'est. Euh le sport et comment en fait, apprécier le sport quand finalement on a l'impression qu'on euh, n'est pas dans la norme des gens qu'on qu pense en fait, euh, avoir droit à accès au sport parce que moi je sais qu'il y avait un moment où en fait je me sentais pas légitime de faire du sport parce que j'étais en surpoids et surtout que bah, quand on voit à la télé les gens qui sont dans les salles de sport et tout ils sont super fit euh, et pour ça en fait j'avais voulu parler de ça avec une, une des personnes que j'ai rencontrées sur Instagram et j'adore son Instagram. Franchement, elle te décomplexe vraiment sur ta relation du corps, l'amour du sport et le yoga. J'adore. Euh, C'est Camille. Merci Camille d'être venue sur toi, ta propre vérité.
2: Bah, merci à toi de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir de te retrouver aujourd'hui.
1: Même moi, je suis trop contente. J'étais tellement excitée de faire ce podcast. Franchement, tu ne peux pas aider. Parce que je pense que ça va aider beaucoup de femmes à réapprendre à aimer son corps à travers du sport.
2: Ben, j'espère en tout cas, j'espère qu'on va réussir à, à au moins leur ouvrir la porte. Ben, j'espère aussi. Alors, peux-tu
1: te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
2: euh, Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Camille, j'ai 26 ans et j'habite à Saumur. C'est une petite ville qui est entre Angers et Tours. Je suis kiné et coach en sport santé depuis cinq ans. Et je suis la créatrice du compte Instagram Corps en Move que j'ai créé depuis un an, où je parle de sport, de diète culture, d'acceptation de soi, et où je propose des exemples d'adaptation d'exercices, de petites routines à faire à la maison en fonction de son niveau et de sa morphologie. Je vous ai dit, hein,
1: franchement, vous allez vraiment l'adorer, que j'aime bien vraiment comment tu vois les choses par rapport au sport. Et ça m'a amené à, à la seconde question, qui est comment est né cet amour du sport
2: alors, c'est assez drôle parce que quand j'étais petite, je détestais ça. Je trouvais ça très désagréable de transpirer, d'être essoufflée. Euh, j'ai testé plusieurs sports, mais à chaque fois, j'arrêtais. J'ai testé la natation, la danse classique, la GRS. À chaque fois, j'ai arrêté. Puis, quand je suis arrivée en France, sous les encouragements de mes profs de sport, je me suis mis à l'athlétisme. Donc, je faisais essentiellement du lancer de marteau et du sprint. Et ça, j'en ai fait pendant une dizaine d'années en compétition. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, à l'adolescence, que mon amour du sport s'est développé. Mais à l'époque, c'était essentiellement une assurance pour le sport de compétition. J'y allais pour la gagne, j'y allais pour euh, la compétition et pas pour le bien-être. Bien
1: moi, ça me fait penser à quand j'étais plus jeune. Moi, c'est vrai, j'étais le sport. Il y avait la même notion que toi. C'était le fait que le sport, en fait, pourtant, on se punit à faire du sport C'est vraiment pour moi, je voyais ça comme une punition. Quand tu étais au lycée et tu avais le PS et tu avais le côté de l'athlétisme, la section athlétisme, et j'étais toujours derrière. Et franchement, c'était le truc qui me...
2: <rire> je pense que malheureusement, le PS a dégoûté pas mal de personnes du sport. C'est très dommage.
1: <rire> ouais,
2: Normalement, c'est censé t'aider à, à avancer, mais moi, ça m'a fait vraiment le contraire.
1: Surtout que tu avais bah, les meilleurs qui couraient avant. Et puis ouais. donc, moi, je faisais partie des dernières. Déjà, donc, je ne comprenais pas pourquoi on te punit à faire du sport. Parce que moi, je voyais vraiment ça comme une punition. Ouais. C'est marrant que tu disais qu'avant, en fait, bah, tu ne l'aimais pas et puis finalement, tu as vraiment tu t'es mis au sport pour le côté compétition, alors que moi, c'est vrai que c'est le côté que la compétition, ça me...
2: <rire> ouais, ça te, ça te
1: repoussait, c'est ça qui te bloquait. C'est ça. Et aussi, bah, quelle était ta vision de ton corps quand tu étais adolescente, en fait, par rapport au sport et par rapport au fait que tu t'es mis au sport pour la compétition et bien, c'est aussi, ça joue un rôle parce que, bah, on est normalement quand on est adolescente, qu'on le veuille ou pas, il y a quand même cette notion du corps et du, de, de, de l'objetation du corps parfait.
2: En fait. euh, surtout que j'étais assez différente de mes copines à l'époque. J'étais plus grande, plus musclée. J'ai eu des formes beaucoup plus rapidement qu'elles. Bon, j'étais pas une très grande complexée, hein, mais complexe ah, ne m'handicapaient pas dans ma vie. Je me cachais pas, je m'empêchais pas de faire des activités. Mais c'est vrai que euh, à cette époque, j'aurais aimé rentrer plus facilement dans le moule, on va dire. Mmh. Mais c'était impossible parce que bah, j'avais des plus grosses cuisses, j'étais plus lourde. D'ailleurs, quand euh, il fallait se mettre en groupe avec des personnes à peu près du même poids pour les cours d'acrogym, je me rappelle, je mentais sur mon poids. Ouais. Donc, c'était assez compliqué. Mais par contre, j'étais très forte en sport. Et du coup, ce corps qui était en avance par rapport aux autres, qui était beaucoup plus développé par rapport aux autres, ça faisait que j'étais vraiment plus forte que les autres en sport. Et ce fait d'être forte en sport, pour moi, c'était une grande satisfaction. C'était un peu mon identité, en fait. J'étais la fille sportive, donc mon rapport au corps était compliqué dans le sens où je n'étais pas du tout comme les autres. Mais en même temps, j'en ai pas tellement souffert parce que ce corps me permettait d'avoir une satisfaction ailleurs. Ah,
1: c'est bien ça. C'est vraiment intéressant. Enfin, c'est paradoxal, et intéressant en même temps. Ben ouais. Finalement, ça ne
2: t'a pas bloqué à faire du sport, au final Non. Ça ne m'a pas bloquée à faire du sport parce que j'étais dans un sport où j'étais performante
1: mmh.
2: et où du coup, euh, bah, à la recherche de la compétition, j'avais envie d'y aller finalement. J'avais envie d'aller m'entraîner pour être forte. Ça, c'est bien. Franchement, c'est super intéressant. Franchement, c'est vrai que je
1: n'avais pas vu les choses comme ça. Mais en fait, finalement, quand on regarde bien, c'était vraiment le fait que bah, tu trouvais du plaisir à, dans, le, dans le sport que tu fais. C'était le marteau, c'est ça Ouais, c'est ça et eh ben ce qui fait que euh, bah ça t'a permis en fait de cultiver ça et de moins peut-être euh, moins te concentrer sur des euh, ton... formes que tu avais qui te en dehors du sport et eh ben
2: te mettaient mal à l'aise donc tu avais quand même un zone qui était euh où tu pouvais t'épanouir et être toi. En fait. Exactement, c'est ça. J'avais cette zone où je pouvais être moi. Mais on <rire> va y revenir un peu plus tard, c'était aussi oui. compliqué parce qu'être une lanceuse de marteau euh, à cet âge-là, avec euh, toutes euh, les images que tu as des femmes, c'est compliqué pour une adolescente. Peux-tu nous
1: expliquer euh, c'est quoi cette image Parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi en fait, le lancer de marteau. Et euh, ça va permettre en fait, de faire le lien avec la question suivante. Ouais. Donc, je te laisse vraiment expliquer qu ce que c'est et quel est le stéréotype qu'il y a avec les lanceuses
2: de marteau. lanceuses de marteau, du coup, c'est un sport d'athlétisme, c'est du lancer. Mmh. Donc, euh, on a comme image une femme assez robuste, forte, puissante. Euh, c'est pas vraiment féminine, tu vois. On a l'image des lanceuses de marteau. C'est pas forcément sexy, c'est brut. On pense à des gros gabarits. Et à l'époque, petite comme j'étais, enfin, j'étais une petite fille encore. Je voulais qu'on me considère comme une jeune fille douce, fine, légère. Parce qu'on est dans une société patriarcale où l'image de la femme qui est validée par la société. C'est une femme qui est douce, gracieuse. C'est déjà des adjectifs euh, auxquels tu ne penses pas forcément quand tu penses à une lanceuse de marteau.
1: Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et surtout, euh, un peu moins maintenant, mais surtout, moi, je me rappelle euh, quand j'étais jeune, c'était vraiment ça. C'était la femme d'être élancée, délicate, douce, euh, parler doucement, toujours. Euh, enfin, et surtout, de lui parler uniquement quand on lui demande de parler. C'était vraiment ça que j'avais comme. Et c'est vrai que ça met quand même une pression, surtout quand tu n'es pas dans ce moule-là, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, toi, tu aimerais bien ressembler à ça, surtout que j'étais déjà différente de mes copines. Et du coup, arriver dans un sport où, certes, j'étais forte, mais qui ne renvoyait pas du tout cette image-là, c'était compliqué. Je n'avais pas envie qu'on me dise que je ressemble à une lanceuse de marteau. Est-ce que tu as fait quelque chose pour vraiment te différencier de ce stéréotype-là Pas bah, vraiment. En fait, maintenant, je l'ai accepté. C'est-à-dire que. Maintenant, j'arrive à faire la différence entre les images qu'on peut avoir mmh. de ces lanceuses et même les images qu'on peut avoir de moi et qui je suis vraiment. Ça m'est égal qu'on puisse penser que euh, j'ai l'air brute ou que j'ai l'air euh, massive, etc. Mmh. Parce que oui. maintenant, je sais ce que mon corps peut me permettre de faire. Mais quand tu étais adolescente, parce que là, maintenant, tu es la femme mature euh, qui est là. Enfin, je ne dis pas que c'était vieille,
1: hein, je dis juste que tu as, plus... <rire> euh, as plus mûri. Mais en fait, quand tu étais adolescente, tu avais le côté où, au fait, bah, comme tu me disais très bien que tu avais cette image que tu voulais absolument se, te différencier, et pourquoi, en fait, tu voulais te différencier de cette, de, de l'image de, de lanceuse de marteau? Comme tu as bien dit, c'est parce que euh, tu voulais être féminine et rentrer dans le moule. Mais comment tu as fait pour que ça soit une application, en fait? Si c'est clair.
2: En fait, si tu veux, à cette époque-là, j'étais très fine. Euh, donc, je ne ressemblais pas à la lanceuse de marteau euh, standard qu'on va voir euh, plutôt costaud. Et j'éprouvais de la satisfaction mm -hmm. quand on me disait que, justement, j'avais pas le physique d'une lanceuse. Euh, tu étais contente, en fait, de te dire, bah, même si je suis dans ce sport-là, Ouais. Bah, je suis pas comme elle. C'est ça,
1: exactement. Même si euh, on est rien contre ces femmes, mais quand on est ado, c'est vrai que bah, j'ai oui. besoin de rentrer dans le moule.
2: Ouais, maintenant, mon, ma vision a totalement changé. Mais à l'époque, euh, oui, j'étais très contente d'être euh, parmi les plus minces, euh, tout en étant forte. Et comment ça se traduisait à l'époque au niveau de ton alimentation Est-ce que tu étais en régime constant Ou euh, est-ce que finalement, tu faisais pas attention, mais vu que tu faisais beaucoup de sport, bah, ça se balançait Ouais, c'était plutôt ça. Vu que je faisais beaucoup de sport, ça se balançait. Mais bon, euh, j'avais une petite restriction cognitive déjà à l'époque. Hein. Je, je catégorisais bien les aliments et je savais qu'il fallait pas trop manger pour pas prendre de poids.
1: Ah oui, t'avais quand même cet instinct-là de vraiment te, ouais. te, te restreindre pour vraiment ne pas rentrer dans cette catégorie-là, en euh, euh, enfin, des femmes Maintenant, on disait, alors, enfin avant, on disait grosse, et je veux pas que les gens pensent que grosse, un, comment dire, un mot euh, méchant, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce mot-là, donc on va dire plus size. Donc tu faisais exprès, entre guillemets, dans ta tête, tu hein. savais pas à l'époque, mais que tu disais, bon, bah faut que je mange moins, faut que je fasse attention, faut que... Par exemple, ça, c'est assez gras, ça c'est... Moins gras, ça c'est...
2: Mais disons que je me suis rendu compte, oui, de la différence dans les aliments. Après, je me rappelle pas. En fait, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé quand j'avais 12 ans. Je pense qu'au tout début, à mon avis, j'y faisais pas trop attention. C'est plutôt en grandissant que j'ai vraiment conscientisé la chose et que je me suis dit, bon, pour pas ressembler à ça, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça. Mais tu te ressens Pas tellement. Ouais, je la ressentais, je la ressentais pas tellement Je l'ai plus, un peu plus tard Et pourquoi selon toi,
1: après des années Quand tu es sortie euh, encore un temps De lancer de marteau, as-tu pris du
2: poids Pendant mes études, j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie Qui euh, finalement ont fait suite à des années de restrictions alimentaires et cognitives en fait. Parce que l'année avant mes études je, je me rappelle que le poids Prenait pas mal de place dans ma tête Je me pesais tous les matins pour être sûre de rester mince Je contrôlais ce que je mangeais En fonction du poids que je faisais le matin
1: Ouais, ouais,
2: ouais. euh, c'est l'année où j'ai installé ma première application pour compter les calories je me réveillais à l'avance pour faire des abdos le matin enfin, voilà, je... maintenant quand j'y repense j'étais vraiment en restriction ouais, ouais, ouais. l'année avant mes études
1: ouais.
2: mais je ne considérais pas ça grave parce que euh, je me sentais belle je me sentais mince euh, dans le regard des autres ah, mais Et comment c'est passé Excuse-moi,
1: ça peut être vraiment intéressant pour que les gens comprennent que c'est vraiment des fois un truc insidieux euh, mais comment franchement tu es passée de de l'adolescente, entre guillemets, qui, euh, qui faisait, entre guillemets, attention, mais sans qu'elle à, à celle qui, vraiment, qui faisait, tout, qui faisait tous les jours, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, parce qu'il y a beaucoup de familles qui te disent oui, mais ils ne comprennent pas l'hyperphagie, ils ne comprennent pas tout ce qui est restriction, parce que pour eux, c'est comme eux, ils sont capables, entre guillemets, de tenir un poids sans qu'ils se posent des questions, et je tiens à dire que l'hyperphagie, c'est vraiment une, une maladie, et ce n'est pas quelque chose qu'on... On peut réguler comme ça. Il faut faire vraiment attention. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir un médecin, à aller voir un, quelqu'un pour qui parler. Franchement, c'est très important. Mais c'est vrai que le fait de comprendre que ça vient tout doucement, c'est important d'en parler, je trouve.
2: En fait, si tu veux, il y a eu une période où j'ai perdu du poids de façon naturelle. Mm -hmm. Et j'ai été extrêmement félicitée ah, ouais. par rapport à ça. Du coup, je voulais garder ce poids, en fait. Mm -hmm. Parce que je me sentais belle comme ça. On m'a tellement dit « Ah, c'est bien que ça soit au niveau de mon physique, de mon esthétique, mais aussi de mes performances en athlée mm », -hmm. que du coup, j'avais envie de garder ce poids. Sauf que pour garder ce poids, en fait, euh, il a fallu que je me restreigne. Ah
1: ouais, donc tu le faisais tous les matins, ouais tu faisais attention, tu faisais des abdos. Ah là là, tu Enfin, pour toi, c'était pas de la souffrance, mais je pense que vrai, pour l'instant, c'était pas une sorte de souffrance, en fait.
2: Bah, en fait, ça a fait le lit de tout ce qui s'est passé après. Parce qu'après cette période de restriction, j'ai commencé mes études, j'étais toute seule, il n'y avait pas mes parents, j'ai commencé à me faire à manger moi-même, il y avait beaucoup de stress. Et en fait, j'ai euh, des crises d'hyperphagie qui ont commencé à se mettre en place. Petit à petit, j'ai diminué le sport car j'avais moins le temps et j'ai grossi, grossi au fur et à mesure. Et du coup, plus tu grossis, plus tu te sens mal, plus tu fais des crises. Enfin, C'était après un cercle vicieux, euh... ça a été une période assez difficile. Et comment tu l'as vécu ton hyperphagie
1: à cette époque-là, parce que t'étais toute seule, t'avais le stress et euh, ça, tu devais être, euh, je sais pas si tu pensais que t'étais toute seule ou euh, mm. finalement t'avais euh, l'impression qu'en fait finalement, euh, qu en fait, que t'avais pas de contrôle sur ça en fait, parce que moi je ouais. sais à l'époque, euh, je faisais des grosses pulsions alimentaires, je me disais que j'étais pas capable de tenir un régime, c'était le côté, vraiment le côté où genre, euh, moi j'ai vécu pareil, cest à dire qu'à un moment j'ai perdu vachement du poids et tout le monde m'a félicité. Mais c'était la période où, au final, j'étais la plus euh, triste parce qu'en fait, je voulais encore plus perdre. Moi, je ne voulais pas m'apprendre, je voulais encore plus perdre de poids. C'est-à-dire que ouais. je voulais vraiment euh, enlever le plus perdre de poids, mais au bout d'un moment, quand tu es en restriction trop forte, parce que je me restreignais vraiment plus fort, plus fort que ce que mon coach me disait, parce que je voulais vraiment attendre, attendre vraiment le poids. Et je me suis dit, mais, à partir de là, tous mes soucis vont, vont disparaître. Ouais. Et moi, j'avais l'impression que... Bah, même ça, Alicia, t'arrives pas à résister, tu vois. Mmh. Je sais pas si tu avais déjà vécu ça, t'as senti ça à ce moment-là
2: ou pas. Ouais, tout à fait. Ça a été une période très difficile. Je comprenais pas vraiment pourquoi je faisais ça. Je me sentais très seule. J'avais l'impression que j'étais la seule à avoir ce problème-là. Euh, dans ma tête, j'étais juste quelqu'un qui manquait de volonté, ah, qui n'arrivait pas ça. à se tenir, à lutter contre ses envies de manger. Euh, C'était d'autant plus dur que j'étais quelqu'un de très exigeante avec moi-même. Mmh. Et en fait, se sentir aussi faible face à la nourriture, ça fait ressentir de la honte, de la culpabilité. Enfin, Je, je, je mangeais en cachette, euh, je le cachais à mes proches. Donc, ça a été vraiment très dur euh, de ne pas avoir ce contrôle sur son corps et aussi de voir son corps changer. Moi, je comprends. J'ai vraiment eu ce, le même sentiment que tu as,
1: as vécu. En tu fait. mmh. as vraiment l'impression que, que tu ne peux, peux pas en parler aux autres parce que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils vont te ouais. dire. Surtout, ils vont te dire, t'as des remarques. Donc, as des... Tu passes du stade, on te complimente par ton physique, par le stade, on te fait des remarques. Mais
2: pourquoi t'as grossi Tu devrais faire ton
1: ouais. sport, t'as pas de volonté. Euh... Mais tu connais pas les légumes. Moi, j'ai cette phrase-là, tu connais pas les légumes. Enfin,
2: hein, ouais, c'est ça. ça. On, ouais. Remet, on remet en question à toute ta façon de t'alimenter, de te comporter à ce moment-là. Hein. Ah, c'est clair. Et en fait, tu euh, leur dis bah, « Ben non, c'est bon ». Et euh, ce que je tiens à dire et ce que je dis
1: beaucoup à mes coachés c'est que c'est important que vous compreniez en fait, que ce n'est pas votre faute ce n'est pas une question de volonté. Et c'est parce que en fait, les personnes qui sont proches de vous, ils ont peur et ils sont aussi euh, entre guillemets conditionnés par la vie future où on te dit directement gros égale euh, crise quoi, gros égale mauvais, gros égale ouais. mal. <rire> Donc finalement, euh, ce qui fait que eux, ils sont là entre guillemets pour vous protéger, mais le problème, ça met une certaine pression sur vous, mais ce n'est pas votre faute c'est pas parce que vous faites ce poids-là, vous vous gardez du contrôle parce qu'il y a aussi les personnes qui font de l'hyperphagie, mais ça ne se voit pas sur leur poids. Et vous êtes tout à fait aussi légitime d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui nous contactent et qui me disent qu'ils ne sont pas les parce qu'ils ne prennent pas du poids. Là, je dis oui, mais vous compensez par faire du sport. Donc finalement, vous faites des grosses pressions ouais. à Donc ce n'est pas vraiment de parce que vous compensez. Mais vous avez le droit aussi d'en parler parce que c'est quand même une souffrance en fait. Et vous n'êtes mmh. pas seule. Hein.
2: Ouais, la première chose, c'est ça, c'est de se dire que. Enfin, de savoir, parce que moi, à l'époque, je le savais pas. Mais ce qui m'a soulagé en premier, ça a été de savoir que j'étais pas la seule. Tu vois, que j'étais pas un cas isolé, parce que dans mes proches, si j'en avais un petit peu parlé à mon compagnon, mmh. mais lui, il le comprenait pas du tout, de par son histoire, parce que moi, enfin, si tu veux, le, le, les, les racines de tout ça, c'est pas juste l'année avant mes études, c'est depuis, c'est des années avant, en fait. Donc, c'est des choses qui sont difficilement euh, compréhensibles pour des personnes qui le vivent pas. Non,
1: moi, je suis d'accord avec toi. C'est que les personnes, euh qui ne le comprennent pas. Quand tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le comprendre. Et quand tu le vis, tu ne peux pas. Enfin, les gens qui sont en dehors de toi ne peuvent pas te comprendre parce que pour eux, ils n'ont pas cette relation, entre guillemets, euh, toxique avec l'alimentation. Et euh, c'est pas que. Moi, ce que j'avais dit euh, la dernière fois à une de mes coachs c'est que donc, tu te rends compte que comparé aux autres euh, addictions, entre guillemets, c'est que la nourriture, on a toujours besoin. On ne peut pas arrêter. L'alcool, on peut arrêter. La drogue, on peut arrêter. C'est difficile, hein. je ne dis pas que c'est moins grave. Mais La nourriture, on ne peut pas arrêter de manger. C'est quelque chose qui est tout le temps là. Il y en a qui font une hyperphagie sur des légumes, sur des, euh, sur des aliments congelés. Et même s'ils n'ont plus de chocolat, des bonbons, tu peux quand même faire des crises hyperphagiques et ça remonte comme tu dis très bien dans l'enfance. Et si par exemple une personne n'a pas vécu ça et parce qu'elle n'a pas la même blessure que toi, elle ne peut pas comprendre. Surtout par exemple si euh, vous avez des personnes qui ont la blessure d'injustice, eux, ils ne comprennent pas que euh, tu n'es pas capable de continuer un régime parce qu'eux, ils le font parce qu'ils se mettent une discipline tellement fixe en fait. Et donc, pour eux, c'est inconcevable que euh, toi, tu n'es pas capable de résister à un bout de chocolat. Mais parce que c'est eux-mêmes qui sont très stricts par rapport à eux-mêmes, en fait. Ils sont mm -hmm. très stricts parce que c'est pas croire qu'eux aussi, ils souffrent. C'est vraiment ça, eux aussi, ils souffrent parce que déjà, ils ont pas la même blessure que vous parce que généralement, les personnes qui sont ils ont la blessure de voire d'abandon aussi, et donc en fait c'est pas du tout la même blessure parce que moi je sais pas si tu l'as vécu, c'est que moi en fait j'avais l'impression en fait que je en n'avais enfin à cause de mon alimentation que j'avais pas le droit d'exister ou j'avais pas le droit de dire euh, euh, ma voix parce que en fait j'étais pas comme tout le monde parce que d'abord vu que moi je voyais des perches j'étais la seule ronde de ma famille, je me suis dit bah en fait moi je suis à part en fait, donc je mérite pas de parler de mon problème parce que eux oui, ils n'ont pas de ce problème là je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire
2: ouais, je vois ce que tu veux dire Alors, moi je ne l'ai pas vécu de la même façon mais je, je vois très bien ce que tu veux dire euh, moi ce que j'ai vu comme effet sur mon caractère ça a été que j'ai été très susceptible ça a été une période où j'ai été extrêmement susceptible dans ma vie mm -hmm. où je supportais aucune remarque, aucune critique mm -hmm. et du coup, ça joue aussi euh, avec mes relations, euh, avec mon entourage, en fait. Parce oui, que euh, je, me, je me braquais très facilement à cette période. Comment, en fait, on va parler de quelque chose de plus né
1: la partie où, où en fait, tu as, as décidé en fait, de te réconcilier avec ton corps Comment tu comment réconcilies avec ton corps
2: Alors, un peu par hasard. <rire> J'ai entendu parler d'alimentation intuitive et je suis tombée sur quelqu'un qui a mis des mots sur ce que je vivais. Donc comme je disais tout à l'heure, là je ne me sentais plus seule, ça a été la première chose. Euh, donc j'ai regardé beaucoup de vidéos sur ça, j'ai lu des articles et puis j'ai commencé un programme d'alimentation intuitive mmh. qui m'a aidé petit à petit à sortir des crises d'hyperphagie. J'ai aussi découvert la pleine conscience. J'ai arrêté le sport de compétition parce que finalement, euh, le fait de faire du sport en compétition, mon rapport au sport était assez particulier. Je vais pas dire qu'il était toxique, mais il était particulier. Mm -hmm. Je me suis mis au crossfit, j'ai fait de la danse, j'ai pris plaisir à bouger mon corps autrement que pour la performance. Et ça, ça m'a permis de me réconcilier avec mon corps, avec mon alimentation. Hein, le crossfit, ça m'a permis de bouger mon corps d'une manière que je connaissais pas du tout. Donc, j'étais dans la découverte, dans l'expérience. Je me suis rendu compte de tout ce que le corps était capable de faire. La danse, ça m'a permis d'exprimer ma créativité, de lâcher prise. Même si parfois, je suis encore un petit peu dans la comparaison, mon regard sur le mouvement, sur le sport a beaucoup changé et ça m'a aidé à me réconcilier avec mon corps et le sport. C'est en fait, finalement, tu t'es sorti du côté, bah, comme tu as dit, de la
1: compétition, qui te donnait peut-être un... Peut un aspect, une image que qui te correspondait plus. Et finalement, en fait, t as, t as trouvé un autre type de sport qui te permettait, en fait, de plus te juger en tant que par rapport à une fois, mais plus par rapport à ce qui te fait du bien, en fait.
2: C'est ça. C'est-à-dire que, bon, avant, le sport, c'était vraiment par rapport à mes compétences, par rapport à ce que j'étais capable de faire. Et là, j'ai découvert d'autres sports qui m'ont permis d'apporter à mon corps ce dont il avait envie, ce dont il avait besoin, donc d'être beaucoup plus à l'écoute de mes sensations corporelles. Et donc ça, ça a vraiment tout changé en fait pour moi. Alors peut-être qu'un jour, je reprendrai le sport de compétition, hein, je l'exclus pas, mais en tout cas, le regard que j'ai sur moi-même est beaucoup plus bienveillant maintenant. Et j'ai appris à avoir une satisfaction à faire du sport pour autre chose que pour la performance.
1: Ça, c'est vraiment beau parce que... Ça, je le, je le dis avec mes coachs je leur dis que ça à rien de faire du sport. Par exemple, euh, je sais que c'est à la mode de faire du hit, mais si tu n'aimes pas le hit, ça sert à rien de le faire juste parce que tu veux perdre du poids. au mm. lieu mieux faire du sport ou euh, comme tu dis, de la danse ou euh, du pro tout importe, hein, qui te permet, en fait, c'est beaucoup plus doux mais qui va te permettre, en fait, de, comme tu dis très bien, j'adore ce que tu dis, c'est euh, voir comment ton corps bouge d'une autre manière sans le côté euh, comparaison ou euh, performance. Et ça, c'est bien parce que euh, c'est vrai que le sport en tout cas euh, est beaucoup associé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pour ma part, après, bien sûr, c'est c'est ma vision. Hein, en tout cas, en France, puisque moi j'ai vécu en France et en euh, pays anglophone, je trouve qu'en France c'est très le côté compétition. Alors que dans le côté, euh, je trouve, enfin, après, comme je dit j'ai pas vécu partout en France, donc je veux pas dire. Mais par rapport au monde vécu, et c'est vrai que le côté anglophone, ça m'a vraiment appris à faire du sport pour pour toi, en fait. C'est ouais. pas par rapport aux autres. C'est vraiment, ah ouais. vraiment juste pour te dire, bah, voilà, et ça m'a permis de faire de la danse, ça m'a permis euh, de faire, euh, de faire, bah, moi, j'adore beaucoup la fitness, donc faire du fitness, mais sans qu'on te dise euh, le côté, bah, tu dois perdre du poids. Non. Mm -hmm. et tu fais du sport, bah, parce que ça fait du bien à ton corps, et donc, en fait, tu le fais, et puis, euh, peu importe, quoi. C'est juste le, pas le côté performance, c'est vraiment le côté, bah, tu fais du sport parce que ça te fait du bien, parce que ça te permet de, de voir, bah, augmentation euh, ça moi pour moi le de qui m'a permis vraiment de voir l'augmentation de mes performances et je me dis bah ça y est je peux lever ça alors
2: qu'avant tu
1: te pas capable c'est pas une question de ouais. performance par rapport à oui. autres mais par rapport à toi,
2: toi ouais je vois en fait, mmh.
1: voir ce que ton corps est
2: capable de faire
1: voilà c'est ça ça mmh. un peu sur toi ouais parce que c'est vrai que moi en fait euh, quand bon après c'est dans ma salle de sport que je suis actuellement en France c'est plus le côté euh, tu dois perdre du poids c'est ça pour perdre du poids. Ouais. Et c'est cette pression là que je n'aime pas alors que moi le sport c'est vraiment maintenant c'est vraiment pour me pour, bah, pour voir comment mon corps euh, se développe, voir comment je peux augmenter mes performances et voir comment en fait euh, bah, ça me fait du bien dans, dans mon mmh. corps, en
2: fait. ouais c'est pas obligé que ce soit des sports doux, d'ailleurs. Hein. Quand on dit faire euh, du bien à son corps, c'est pas forcément faire du yoga ou euh, de la méditation, des choses comme ça. Hein. Se faire du bien, ça peut être, comme tu le dis, euh, euh, voir ses, ses compétences physiques euh, s'améliorer. ouais c'est ça. Mmh.
1: Ah non, mais après, comme je l'ai dit, il faut faire un sport qui te plaît.
2: Oui, c'est ça. De la danse, de la
1: zumba ou du yoga ou euh, du fitness ou du crossfit, du moment que ça vous plaît, que vous n'êtes pas là à reculer... Euh, pour y aller, c'est ça qu'il faut le faire, quoi. C'est pas une question de sur le poids, c'est une question de burn Et je pense que c'est un chiffre que je pense que pour aller mieux, il faut
2: faire en fait. Il mmh. faut accepter de tester, parce que tu sais, parfois, tu te bloques. Hein. Ouais. Je pense que euh, la salle de sport, c'est aussi la solution de facilité, parce qu'on est chacun dans sa bulle. Certes, il y a le regard des autres, mais au final, on est assez concentré sur soi. Alors que si tu vas faire un cours de danse, il y a tout le monde autour, il y a les miroirs devant, et il faut se confronter à son image. Ouais, Donc, c'est vrai que parfois, c'est pas facile de passer ce cap, d'oser de, 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 se montrer.
1: Ouais, c'est vrai. Mais surtout, si, moi, je sais que la danse, ce qui m'a permis de voir la danse euh, autrement et pas du côté se comparer, peut-être peut vous aider, c'est de voir qu'il y a différents types de corps. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en vitrine, où, euh, on voit toujours le même type de, de, mm. de corps, mais en fait, en réalité, on voit, en vrai, il y a beaucoup de types de corps qui sont là et qui dansent, en fait. Et moi, ça, ça, qui m'a permis de décomplexer par rapport à me comparer aux autres. Parce qu'il y a ouais. des personnes fines, des personnes plus longues que moi, euh, des personnes qui ont un poids normal, même s'il n'y a pas de normalité, hein, je me dis entre, entre guillemets normal par rapport euh, au corps médical, je hein, dis bien comme ça pour être sûr. Et en fait, le fait d'avoir différents types de corps qui sont là et qui dansent comme toi et qu'ils ont aussi du mal comme toi, -ce ouais. que, peu importe leur quoi, et ben ça rassure, tu dis dis bah, en fait, finalement, on est tous débutants. On ouais. Est tous comme des bébés qui apprennent à marcher et puis c'est normal, le bébé, il tombe, il tombe et toi, tu continues. Et moi, ça m'a permis en fait d'enlever de, la peur du jugement des autres, mais plutôt en me disant disant bah, « Regarde, il y a tout le monde qui n'y arrive pas. » Euh, hum. Donc, bah, c'est pas que moi en fait, c'est pas par ouais. rapport à mon poids ou c'est pas par rapport à mes formes. Donc, c'est pour ça que je n'y arrive pas. Non, tout le monde n'y arrive pas. On est tous du niveau débutant,
2: bah, on y va. Quoi. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Ouais. Parce que souvent, on dit que, enfin, on a l'impression que parce qu'on a pris du poids, parce qu'on est grosse, euh, on est vraiment débutant, débutant. Alors qu'en fait, non, chaque personne qui va débuter un sport, si elle en a jamais fait avant, elle va débuter, elle va galérer. Okay. Euh, c'est le même chemin pour tout le monde.
1: Ah ça c'est clair et c'est ça qui m'a vraiment, ré vraiment réconcilié, ça je l'ai appris vraiment quand j'étais au Canada parce qu'en fait le fait de vraiment euh, regarder tous les types de corps qui font du sport et que ça soit euh, dans les cours collectifs de sport et, et voilà et qu'il y avait des gens qui étaient euh, plus minces que moi qui me disaient allez on fait équipe moi aussi je galère et je me dis bah, alors, que tu, alors que ça fait une, une relation différente Ce que quand j'avais au collège finalement, bah, la personne la plus ronde est prise en dernier. Ouais. Là, c'est limite, la personne, elle te voit, elle voit que tu fais du sport euh, 3-4 fois par semaine, elle me dit bah, « moi aussi, j'ai besoin de motivation, allez, viens, on y va ». Ouais, Et c'est vrai que c'est ça qui est bien aimé, le côté team, euh, qui fait que tu n'es pas tout seul. Mm -hmm. Même dans les cours de danse, quand tu n'es pas tout seul, tu apprends tu plus d'amitié, euh, bah, dans ce coup, tu dis bah, « bah, voilà, viens, on y va ensemble ». Par si la danse à toi, tu n'arrives pas à ce, ce moment là, bah, moi aussi j'y arrive pas. Ou bien, si y a une personne qui puisse avancer, avancée, et bah, elle plaît. Et moi, cette fois, qui m'a permis en fait euh, de me lancer sur des cours de pole dance alors que je pensais pas que j'étais capable de le faire. Et en fait, moi, c'était une personne qui était euh, bah, plus mince que moi qui était plus avancée. Elle me dit, Toi, je te vois bien faire du pole dance. Et moi, j'étais là, oh, non, pas, tu, tu te rends compte, je suis ronde et tout, je peux pas le faire. Et quand j'ai vu des personnes plus grandes que moi faire des figures, j'ai dit non, il faut que je le fasse, quoi, c'est pas possible. Et t'arrives pas et tout, et t'as ta prof qui est euh, star, enfin qui est au niveau mondial de police qui dit mais, hé hey, toi là, tu peux y arriver, je sais que tu peux le faire, allez, je t'ai vu la première, tu l'as fait. Et c'est ça qui donne le côté où finalement, il n'y a pas le. qui casse la barrière euh, du poids et qui donne vraiment le côté performance. Et le petit, qui fait que tu es capable de faire, et je vous jure que peu importe votre poids, peu importe si euh, vous êtes encore mal et que vous êtes encore, euh, à par exemple, à faire des crises d'hyperphagie ou à faire des crises de bédigny ou, euh, ou à juste faire des gros craquages, franchement, je, je vous dis, le sport, c'est vraiment important. Et ça peut être juste marché, en fait. Ça peut être juste marché euh, pour euh, commencer à vous reconnecter avec votre corps. C'est important. Il n'y a, a pas de... Je pense que la compétition, se défonce on se la met toute seule aussi. Il bon, y a mmh. aussi les autres, mais des fois, on se la met toute seule aussi parce qu'on on croit… En fait, moi, c'est ma part. Hein, Peut-être que nous, c'est pas pareil et toi non plus. C'est que moi, quand je commence un truc, je veux directement être
2: la meilleure. Ce pas possible. <rire> <rire> la patience, ça s'apprend. Ça voilà. Par contre, juste euh, dans les troubles du comportement alimentaire, il faut mmh. faire attention parfois… Chez beaucoup de personnes, il y a un besoin de stopper l'activité physique parce que l'activité physique, elle compense en fait. Elle est là pour compenser. Donc, c'est normal qu'à un moment, il y ait un besoin de tout couper ouais. pour qu'ensuite ça vienne de soi, en fait, que ça vienne de l'envie de se faire du bien et plus de compenser ce qu'on a mangé.
1: Oui, ça, je suis d'accord. Surtout si vous avez les troubles de body mou, c'est important d'arrêter le sport. Ou même aussi si, par exemple, euh, euh, moi, je sais que pour ne pas vous dire que moi j'étais parfait c'est que moi au bout quand j'ai commencé à me avec mon corps j'ai pas fait de sport pendant plus d'un an quoi.
2: Mmh.
1: parce que j'avais déjà dû me sport j'ai associé ça à la perte de poids donc c'était mort
2: ouais <rire> c'est le temps que ça chemine non mais voilà. c'est vrai que parfois euh, il faut un petit peu de temps hein. c'est normal d'avoir besoin parfois d'arrêter Il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça et comme tu dis très bien c'est la patience <rire> <rire> ouais dans tout <rire>
1: Alors, et c'est important, comment
2: tu as eu envie de donner des cours de sport euh, Alors, du coup, comme on le disait au début, je suis kiné. Et au cabinet, j'étais face à des patients qui venaient pour des douleurs, etc., avec qui on travaillait. Donc, je leur donnais des exercices à faire à, à la maison. Et je leur proposais progressivement d'aller dans une association, enfin, de faire un sport en, en groupe, en fait, pour mettre en place une habitude mmh. ou alors de faire une routine de mouvement à la maison. Et puis, du coup, j'ai des... décidé de leur proposer des cours euh, au cabinet. Donc, j'ai proposé des cours de gym 12, des circuits training, où on prend son temps pour bouger, pour ressentir le mouvement mm -hmm. et euh, des adaptations pour chaque personne. Donc, il y avait des personnes de tous les âges, tous les niveaux. Et mm -hmm. j'ai essayé de créer une, un espace bienveillant, en fait, où chaque personne peut bouger sereinement dans une bonne ambiance. Donc, voilà, c'est parti de ça. C'est parti de mes patients.
1: Ouais, c'est trop bien. Et euh, en fait, tu avais voulu en fait, redonner envie,
2: ton envie que tu as trouvée aux autres aussi, non Oui, c'est ça. C'est que, alors, je... en fait, les deux ont été un petit peu mêlés. Le fait aussi que je donne des cours de sport, ça m'a permis de... de continuer à changer mon regard du sport.
1: Ah, ça, c'est beau, ça.
2: Le fait de voir des personnes qui venaient juste pour se faire du bien, bah, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ça fait du bien, parce que je faisais les séances avec eux en plus. Et donc, euh, j'ai voulu partager ce que moi, euh, je ressentais, mais ils m'ont aussi apporté.
1: C'est trop bien, donc en fait, tu as eu un échange, en fait.
2: Oui. C'est cool. Et,
1: euh, bah, et maintenant, en fait, en plus, j'ai vu que tu donnais des cours en ligne, et comment c'est venu en fait, parce que là, finalement, ça, ça, vu, tu donnes des cours en physique, mais j'ai vu aussi que tu donnais des cours en ligne. Comment ça t'est fait tout ça Muri de plus en plus de
2: monde se si demandait. Alors oui, j'ai commencé un cabinet. Là, ce que je propose, c'est une plateforme. Donc, c'est des cours qui sont sur la plateforme. En fait, j'ai commencé au cabinet, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ce que je faisais en ligne. Car si tu regardes en fait en France, je parlais de la France, euh, ce qu'on propose en ce moment, c'est des séances de sport où il n'y a pas forcément d'options proposées, il n'y a pas forcément d'adaptation, et où on te parle souvent de perte de poids, de transformation physique ou de performance. Du coup, j'ai eu envie de créer une plateforme euh, euh, par rapport à mes expériences professionnelles, du coup, et personnelles, où du coup, tu peux retrouver des séances euh, adap plus adaptées, on va dire, à toi, et sans tout le discours de la diète culture.
1: Ça c'est bien, c'est bien parce que ça te permet de d'avoir un endroit où au final, tu n'es pas là pour la personne, mais juste pour ton bien-être et retrouver cette connexion à ton corps, en fait, sans ouais. avoir le côté. Euh sport égale euh, perte de poids. C'est ça. C'est pas beau parce qu'il n'y en a pas beaucoup en tout cas en France Ouais. n'en n'est pas beaucoup vu ou en fait, on dissocie vraiment le sport à la perte de poids.
2: Ouais. C'est ça. J'avais envie que les personnes reprennent confiance en elles en fait, si tu veux, mmh. en leur capacité parce que ça, c'est problématique dans les, dans, dans l'hyperphagie, dans les, enfin, je veux dire dans la prise de poids en fait. Quand tu prends du poids, tu doutes beaucoup plus, j'ai l'impression, de tes capacités physiques.
1: Non, ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc euh... là, on
2: reprend vraiment en douceur et euh, c'est chaque personne qui fait en fonction de sa forme du moment. Non,
1: ça, c'est bien. J'aime bien ce concept. C'est vraiment beau parce que c'est vrai, je trouve que ça as tout à fait raison parce que quand tu, tu prends du poids, tu as, as toujours l'image de la, de la femme lésie ou de l'homme lésie. Il n'y a pas que les femmes qui prennent du poids, mais c'est vrai que ce podcast est vraiment essentiel et enfin, tourné vers les femmes, mais ça marche aussi pour les hommes. Et euh, en fait, le fait que tu as des plateformes comme ça, comme toi, qui montrent en fait, que tu es capable de faire du sport sans avoir le discours, euh, tu, tu dois faire 5 jours du sport pour perdre du poids, tu veux perdre 1 kg par semaine, allez, fais du sport, fais du sport, c'est toute cette notion de bien-être, de bienveillance, et ça, je trouve que c'est bien. Quoi.
2: Ben voilà, du coup, c'est ce que j'ai voulu créer et qui va se mettre en place. Euh au fil des mois. Donc il y aura des séances de, de sport, des exercices de renforcement spécifiques, mmh. par exemple se renforcer les poignets. Tu vois parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal quand elles sont en position de pompe ou de gainage. Ouais. Mais il y aura aussi des outils de reconnexion à soi comme le scan corporel, les automassages toutes ces choses-là. J'essaie de faire un truc assez complet. Oh,
1: c'est vraiment
2: intéressant. Et mm -hmm. si par exemple on a envie de s'inscrire, faut aller... Alors, faut aller sur mon site internet, coranmove.com, ou alors sur euh, mon profil Instagram, dans ma bio Instagram. Donc euh, c'est par abonnement tous les mois, mm -hmm. ou alors vous pouvez prendre un forfait de six mois ou de un an. De toute façon, je mettrai tous ces coordonnées
1: euh, en barre d'infos ou euh, sur. Euh sur YouTube, pour ceux qui regarderont la version YouTube, vous aurez les liens directement de visu. Et as un dernier mot pour culture portable à dire aux femmes.
2: Je vais vous encourager à oser, à oser tester, à oser vous tromper parce que ça arrive en fait, à oser vous, vous, vous révéler.
1: Mmh.
2: Hein, euh, personne ne va le faire à votre place. Je sais que ça peut être difficile, ça, ça, ça prend du temps, mais euh, mettre un petit pied déjà dedans, c'est déjà pas mal. <rire>
1: j'aime bien ce mot de la fin donc vous, vous entendez oser les filles vous êtes capable de le faire en tout cas bon, on en est sûr hein, si euh, nous on a pu s'en sortir euh, de nos pulsions de l'hyperphagie vous êtes capable de le faire si, bien sûr hein, avec de la patience ne vous fousserez pas et euh, je tiens à te remercier encore Camille euh, d'être intervenue sur ce podcast j'ai vraiment adoré euh, le faire avec toi je te
2: remercie vraiment beaucoup ben, encore merci à toi de m'avoir invité ça a été un très bel échange je trouve Ouais, j'ai vraiment aimé et ben nous on va
1: vous laisser euh, je te souhaite une bonne journée une bonne soirée tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast et n'oublie pas sois ta propre vérité